0: Olá! É com grande prazer que eu trago hoje um convidado mais especial para falar sobre um tema, é, lógico, de grande importância para a área da saúde, especialmente para os laboratórios de análises clínicas, patologia clínica é o Dr. Nairo Sumita. Ele é médico patologista clínico, ele é professor da disciplina de patologia clínica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele também é diretor do serviço de bioquímica clínica da Divisão do Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é consultor médico em bioquímica clínica do Fleury Medicina e Saúde. E ele é presidente regional da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial, Regional São Paulo, capital. É, na realidade, eu trouxe aqui é, conosco né, o doutor Nairo é, para explorar também um pouco sobre a, a importância né, da disciplina, da especialidade de patologia clínica. Então, doutor Nairo, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Daniela. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer poder estar aqui com você, poder estar aqui com seus ouvintes, né, que é, que nos, muito nos honra né, poder ter aqui conosco nessa nossa conversa informal um bate-papo né, um pouquinho é. sobre laboratório sobre patologia clínica sobre o livro né, que nós, é, nós estamos lançando e, e certamente espero que possa ser útil a todos os ouvintes ou internautas que estão nos acompanhando
0: com certeza Dr Nair. acho que a gente tem um objetivo aqui na Uker de trazer é, novidades, trazer também é, maneiras de, de se pensar né, de forma diferente e, e de tentar o máximo dar sustentabilidade para os negócios, né? Bom, falando da patologia clínica, eu gostaria de, que o senhor falasse um pouco a respeito da função né, do médico patologista clínico, né? Então, qual é a função desse médico? Conta para nós.
1: Eu diria para você, Daniela, que o termo patologia clínica, talvez, né, na sua concepção, seja um termo um pouco mais abrangente né, em função de que a patologia clínica é uma especialidade, como eu disse para você, que tem a finalidade de fornecer informações ao médico né, através da realização de exames laboratoriais e, com isso, proporcionar, os meios, as ferramentas né, laboratoriais, as ferramentas de exames complementares para fins de diagnóstico, tratamento, prognóstico e acompanhamento das doenças e das enfermidades. Essa seria, em tese, né, a definição, talvez, não adequada, mas que melhor se encaixaria a esse contexto do que é a patologia clínica. Né? E, logicamente, é, para que a patologia clínica nessa né, especialidade possa atingir esse, esse propósito, logicamente dependemos de rapidez, exatidão, precisão dos resultados fornecidos pelo laboratório e que esse resultado tenha um grau né, de confiança capaz de permitir ao médico tomar a conduta e logicamente acompanhar, diagnosticar e acompanhar o paciente, né? É, o termo, esse termo, patologia clínica, Daniela, também é aplicável na área médica, porque ele é uma especialidade médica. Né? Então, utilizamos esse termo como uma especialidade médica, reconhecida pela Associação Médica Brasileira. E o título né, de médico patologista clínico, aí especificamente falando do médico patologista clínico, ele é obtido através de um programa de residência médica, né? residência médica, é a especialização que o médico a, 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 realiza logo após o seu curso de graduação, né? é, onde o candidato ele realiza, logicamente, uma prova, né? e uma vez atendendo os critérios técnicos estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e pela Associação Médica Brasileira, ele também recebe o título de médico patologista clínico ele atua nesta área laboratorial, né, de análises clínicas e uh, e tem como principal função fazer essa interface entre o laboratório, né, e os médicos que solicitam os exames laboratoriais, né, e o que que é esta e por que que é esta importância de um médico patologista aqui é que hoje é, nós conhecemos ou temos em tese, né Certamente já deve ter ultrapassado esse número, mas se fala em torno de mais de 3 mil parâmetros laboratoriais, né? E certamente muito mais que isso, né? Mas é, em termos de exames, se fala em torno de 3 mil parâmetros laboratoriais, todo dia novamente acrescentando novos exames que vão surgindo, e logicamente é, se torna quase impossível ao médico, né, ao clínico no seu consultório ou dentro do hospital, né, ter conhecimento de todos os exames e também interpretar esses exames. né? Muitos desses, é, muitas vezes, de, altis, de alta complexidade na interpretação, e muitas vezes há necessidade do laboratório auxiliar o médico a interpretar esses exames, auxiliar né, no diagnóstico a acompanhamento do paciente. Então, este é o papel do patologista clínico, eu acho que eu entendo também hoje, né? mesmo os nossos pares, né? os farmacêuticos bioquímicos, os biomédicos que atuam na área laboratorial, também o fazem tão bem quanto nós. Né? Hoje, o laboratório clínico é uma fonte importante de informação, uma fonte importante que, além de fazer o exame, assessora o médico na interpretação e, eventualmente, até ajudá-lo no diagnóstico Sugerindo novos exames, auxiliando na interpretação desses exames, né? E orientando a melhor forma de conduzir, né? A, eventualmente, um, um diagnóstico, um acompanhamento baseado nesses exames laboratoriais.
0: Excelente, doutor. E, e dentro desse segmento, nós temos uma uma sociedade bastante é, ativa, que é a SBPC, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. É, o que seria a SBPC? Né? Qual é o papel dela nesse sentido?
1: Então, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, a né? Sociedade Brasileira de Patologia Clínica barra Medicina Laboratorial, essa é, é uma sociedade que, congrega né, os, os médicos especialistas nessa área de patologia clínica, mas não é só formado por médicos, né? É uma sociedade multidisciplinar é, que pode ter como sócios não necessariamente médicos patologistas clínicos, mas também profissionais atuantes na área do laboratório. Né? Essa sociedade, Daniela, é, é interessante, né? me permita fazer um breve histórico, né? ele foi fundado no dia 31 de maio de 1944, ou seja, 76 anos atrás, na cidade do Rio de Janeiro, né? e é, tem como visão, né, como objetivos, meta e visão, né, objetivos e uma visão de congregar profissionais da área de saúde no desenvolvimento e disseminação do conhecimento clínico laboratorial tanto na área científica, tecnológica e regulatória, né? E, com isso, é, com vistas à melhoria contínua da assistência à saúde. Então, esses são é os objetivos né, estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Nós temos muitas atividades nessa né, sociedade, a nossa sociedade tem muitas atividades, sendo uma das principais, certamente, o Congresso, né? Para você ter uma ideia, Danielo, o primeiro congresso aconteceu em 1964, né? Foi fundado em 1944, depois de 20 anos foi feito o primeiro congresso, né? Inclusive, esse congresso, após 1964, praticamente ele foi. vem sendo realizado anualmente, né? É, em 2021, né? Nós faremos o 54º congresso, né? que vai ser do dia 7 a 10 de setembro de 2021, aqui na cidade de São Paulo. Né? Esperamos que até lá a pandemia já tenha sido resolvido, e possamos fazer o congresso presencial. Esse ano, como você sabe, nós realizamos o congresso de forma virtual, infelizmente, né? ou felizmente. Né? Foi uma nova experiência muito gratificante, né? tivemos Aí mais de 3 mil ouvintes né, participando do congresso, mas é sempre um congresso presencial, né, poder encontrar as pessoas, abraçar, beijar, é, é, falar mal das pessoas, falar bem das pessoas, né, faz, parte do, faz parte do nosso do, 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 do ser humano, né, das características Sim. do ser humano, mas esse congraçamento, a possibilidade de encontrar os amigos é, talvez seja, logicamente, um dos pontos é, fortes, né, desses encontros científicos, onde Sim. podemos ah, é. unir o útil ao agradável, ou seja, encontrar os amigos, né? É, colocar as conversas e, de, logicamente, aprender novidades e alguma coisa sempre, e aprender sempre algo de novo em termos de medicina laboratorial. Então, esse é o congresso, né, esperamos que consigam, esperamos poder realizar esse congresso presencial em 2021. Além do congresso, eu gostaria só de citar, acho que é né? A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial ele tem uma série de atividades, mas eu gostaria de destacar algumas dentre elas, primeiro, que é o Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos, né? que se chama Palking, que é um programa é, onde você é, oferece aos laboratórios de forma que, que aderem a esse programa de forma voluntária, né? É, é o famoso programa de acreditação da SBBCMR, isso foi criado em 1998. Né? É, nós temos também, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica tem um programa chamado Programa de Indicadores Laboratoriais, em parceria com a Controlab, e esse é um programa vitorioso, é né? muito interessante os, é um programa de benchmark onde os laboratórios enviam informações, uma série de informações de indicadores laboratoriais, né? E esses indicadores, eles são comparados com os outros laboratórios, né? E cada laboratório recebe um relatório é, 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 da da de compara comparação dos seus indicadores com outros laboratórios. Então isso são ricas informações para o crescimento e melhoria contínua, né, do processo laboratorial esse é um programa foi criado em 2005 né? existe um programa de ensino a distância que né? é, também tem sido um programa extremamente é, 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 muito procurado né? pelos pelos colegas que militam na área laboratorial e o nosso a nossa revista científica chamado Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial tem um site próprio inclusive né? é, que é um jornal é uma revista científica de livre acesso né, que eu convidaria a todos os colegas que estamos ouvindo também a consultar e ler né, importantes e excelentes artigos que são publicados né, nesta revista científica da SBPC.
0: Muito interessante. E quando você traz, né? eu tive a oportunidade de, de participar do Congresso Digital e, e realmente... É, foi muito interessante porque foi uma forma de se adaptar rapidamente a essa nova é, versão, né, onde as pessoas realmente estão em casa e, e se apropriar de, de toda a possibilidade de conhecimento né, que, que existe e, e de uma fonte totalmente segura. Agora, é, com relação ao congresso, eu estava aqui fazendo as contas, eu cheguei a participar de mais de 25 congressos, doutor Marge, e realmente são congressos que a gente aprende muito é, e a gente revê os amigos, né? acho que é, é a falta que a gente sente nesse momento. É, dentre todas essas, é, de, entre todos esses investimentos, né, que a, que a SBPC tem feito, é, um deles também está relacionado a, ao desenvolvimento do, das publicações. Né? Então, eu sei que são mais de 10 publicações é, disponibilizadas né, para o público, é, e dentre as, as publicações, uma delas é, foi o projeto de recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, e eu gostaria muito de eu sei que o, que o senhor participou é, diretamente né e eu queria que você falasse um pouco sobre os objetivos desse projeto
1: então Daniela esse é, em particular é um projeto da qual eu me orgulho bastante porque junta eu né e, logicamente não não se faz um projeto desse sozinho vários colegas é, biólogos clínicos e colegas que a, a, atuam na área laboratorial, né? Eu vou explicar daqui a pouco como é que é a dinâmica desse projeto, mas se chama Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. São na verdade publicações no formato de um livro, né? Que publicamos desde 2005, né? E quando iniciamos é publicação desses livros, né? E é, é interessante, né? Naquele ano, nós fizemos a primeira publicação de um livro chamado é, Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, e Medicina Laboratorial, coleta de sangue venoso, para você ter uma ideia, né? É, veja que interessante, parece ser um tema que todos dominam, né? Que todo mundo já conhece, ninguém precisa mais saber sobre isso, e foi até hoje é um dos livros de maior sucesso lançado pela sociedade,
0: né? tem tamanho
1: o interesse e tamanho tamanho número de dúvidas e dificuldades do dia a dia né? relacionado ao tema de coleta de sangue que parece ser um tema já mais do que explorado dentro da área laboratorial, né? mas que todos têm dúvidas esse livro publicado em 2005, né, teve várias versões, né, e ainda hoje é um livro muito, muito procurado, muito baixado, né, feito download dentro do site da SBPC. É, desde 2005 é, nós publicamos então vários livros de diversos temas e é, temos no total 11 livros publicados, né? 11 livros. Além de documentos, uma série de documentos, diretrizes que foram publicados nesse intervalo. E, e todos esses livros, né, eles são é, de livre consulta, ou seja, você, o, o leitor, né, ele pode baixar livremente, fazer o download livre no site da SBPC, chamado Biblioteca SBBC, tudo junto, né? bibliotecasbbc.org.br, né? E nesse, eh, e nesse link, os, uh, os leitores, as pessoas interessadas da área laboratorial, poderão baixar né, todos esses livros até então publicados que discutem uma, né, uma série de temas. E quais são esses temas? Temas do dia a dia, para você ter uma ideia. Existem livros sobre gestão, né, existem uh, temas uh, sobre automação, sobre inovação sobre boas práticas, né, que esse livro que nós lançamos é. neste ano, né? e é, a, a, a importância desses livros é que nós nunca pensamos em fazer um livro que viesse a ser um tratado, né, ou seja, se o leitor quer aprender na profundidade, então existem livros, né? os tratados existem os artigos científicos que ah, vão, vão é, 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 tratar do assunto, seja, discutir o assunto na profundidade, mas as ideias, a ideia desse projeto surgiu a partir da questão é, a, a, básica que era existiam temas, tópicos e subtópicos, que muitas vezes você, de um determinado assunto, que o leitor não conseguia encontrar em livro tão facilmente. Aquelas famosas perguntas né? que não tem resposta, né? muitas vezes, vai muito da experiência né? da, 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 dos colegas que atuam na área laboratorial. Ou muitas perguntas que você não consegue encontrar respostas com facilidade, mas que são problemas do dia a dia. Então, muitas vezes são aqueles questionamentos após uma aula de um congresso, onde as pessoas fazem aquela pergunta, né? muitas vezes parece ser óbvias óbvia as respostas, mas que Muitos têm as mesmas dúvidas, né? Muitos, muitas perguntas que são encaminhadas à Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que tem um canal direto né? de, 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 de comunicação com as pessoas que acessam o site, com os profissionais que acessam o site. Né? E, principalmente, porque é, muitas informações, né? como, por exemplo, você tem o programa de acreditação para laboratórios clínicos, onde as pessoas têm uma série de dúvidas e dificuldades em que nós exploramos é, assuntos específicos né, de, de perguntas, de dúvidas que são comuns à grande maioria dos laboratórios. Tá? esse é a ideia desses livros. Né? Então, por isso são textos, geralmente capítulos, né? geralmente curtos porque a ideia é que as pessoas leiam o livro né? Nós queremos que as pessoas leiam o livro e que é, e quando você tem um capítulo muito longo né, logicamente cansa né? naturalmente né? o tempo muitas vezes é curto nós não temos tempo suficiente para as pessoas não tem muitas vezes tempo suficiente para se dedicar a uma leitura mais longa. Né? então a ideia é que as pessoas leiam que um termo, sim curto, objetivo, mas que traga informações de ordem prática que ele possa aplicar no dia a dia do laboratório. Então essa é a ideia do livro de recomendações, né? E muito desses temas vem é, 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 surge em função, como eu disse para você, né? De dúvidas de congresso, dúvidas que são enviados. É, dos programas de ensino à distância, onde muitas perguntas surgem, vemos que essas perguntas são comuns a muitos profissionais. Então, o livro tem essa finalidade. Né? É, geralmente, esses livros... É, é, ou, desculpa, geralmente o livro é, ele é 100% patrocinado. Né? Então, temos empresas que é, muito nos honram em participar, é, fazendo o um aporte financeiro para podermos produzir esse livro, inclusive o livro não é vendido, né? não é vendido, não. a sociedade não tem interesse nenhum né, em vender esse livro, nós queremos de fato difundir o conhecimento, né, e melhorar a qualidade, melhorar o conhecimento dos nossos pares, dos nossos colegas que estão na área laboratorial. Para você ter uma ideia, nós imprimimos 5 mil exemplares né, é, é, desses livros que são distribuídos gratuitamente no congresso. Então na verdade, essa é uma forma também de nós estimularmos os nossos colegas aí do Congresso, porque só recebe o livro quem vai ao Congresso. Né? Esse, é um,
0: esse é um o eu me lembro que foi uma briga no, no é, ano passado. Verdade, né? Porque as pessoas queriam realmente é, sair. E, né? e
1: esses cinco exemplares são esgotados no Congresso, Sim. que é Sim. basicamente o número total de pessoas né? que geralmente nós conseguimos reunir dentro de um Congresso grande, né, de 5 mil pessoas, né, entre congressistas, pessoal uh, uh, de apoio, pessoal que organiza o congresso, mas cinco mil exemplares que se esgotam, são distribuídos graciosamente no congresso, porque as indústrias, né, graciosamente nos, uh, uh, nos patrocinam para que esse livro possa ser produzido e distribuído sem ônus aos congressistas. Este arquivo, como eu disse para você, ele é disponibilizado no site da SBC gratuitamente e tivemos uma grata experiência de um desses livros né, ser, inclusive, traduzido para a língua espanhola né, e teve um sucesso assim estrondoso, porque o número de... De consultas é muito grande, né? é realmente muito grande o número de consultas e a, 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 as pessoas fazendo download as pessoas distribuindo isso né, entre os colegas ou seja, a distribuição é livre, não há qualquer tipo de não há qualquer tipo de é, limitação em termos de distribuição, pode a gente sempre fala assim, né? mande para os seus amigos e para os inimigos também né? isso é o que a gente sempre fala mas tem sido uma experiência muito, muito gratificante. Né? É, 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 temos aqui praticamente desde 2005, então estamos falando aí já há 15 anos, né? publicando Sim. esses livros quase que ininterruptamente.
0: E, e eu, eu percebo, né, acho que vendo o livro, lendo o livro, e mesmo os profissionais que não são necessariamente da área técnica, né, mas são pessoas que que, que de alguma maneira trabalha, né, e nos laboratórios, é, o livro ele ele traz questões é, muito interessantes e de forma com uma, uma linguagem muito agradável de se ler, né, como você mesmo falou é você vê que existe né, para cada um dos capítulos é, uma, uma referência né, bibliográfica bastante importante, mas é, eu estudei muito gestão do conhecimento e uma das questões mais preocupantes né, na, nessa questão da gestão do conhecimento nas organizações é que quando uma pessoa ela sai da organização, né, ela leva consigo uma parte do conhecimento que a gente chama de conhecimento tácito, conhecimento que está na mente de todos esses autores, né, que durante muitos anos eles conseguiram encontrar, né, saídas, é, soluções é, em função da experiência do dia a dia, das viagens, né, a serviços, então é incrível o trabalho, eu, até um dos capítulos que eu vi, que me chamou bastante atenção, fala sobre dúvidas frequentes na implantação do programa de acreditação para laboratórios então é uma questão que se lê isso daqui e pretende fazer uma acreditação você responde muitas coisas né então parabéns mesmo e falando um pouquinho agora sobre as justificativas né então a gente, você comenta né que é, existe uma justificativa lógica em relação a, a publicar né o livro né cujos temas a gente são é muito explorados já nos livros clássicos né então acho que explorar realmente essa justificativa. Eu não sei se está, está muito relacionada à prática, né? essa visão que vocês têm de que o leitor, né? ele leia e ele possa facilmente, ou, ou com um certo cuidado, lógico, aplicar né? no dia a dia do laboratório e melhorar sua suas práticas. Né?
1: Sim, a ideia é que ele seja de fácil entendimento né? e que é, tragam... A, 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 como autores, né? nós convidamos autores e trazemos para o nosso grupo pessoas que têm experiência de fato dentro do laboratório crítico. Né? Vejo o seu exemplo aqui. Né? Você que é uma pessoa que milita há tantos anos na área laboratorial, nesta área de marketing, né? de ser sua empresa e do que, é, graciosamente, também né? nos auxiliou, né? vem auxiliando na produção de diversos capítulos, várias edições dos nossos livros, é, mas a ideia é essa, trazemos pessoas, o livro não é somente de patologistas clínicas, né? então nós temos, olha, é, engenheiros, nós temos logicamente médicos, não só de patologia clínica, mas de outras áreas, administradores, ou e administradoras como você, uhum. né, Daniela, farmacêuticos, bioquímicos, enfermeiros, biomédicos, é uma gama muito grande né, de profissionais, colegas, que atuam dentro Laboratório, Sim. que aprende muito sobre laboratório e que, graciosamente, tem o prazer de ensinar. né? Esse também é um outro ponto importante: Sim. ou seja, são todos esses autores né, que, que, que participam dos nossos projetos. Para você ter uma ideia, este último livro que nós lançamos, que chama Boas Práticas de Laboratórios Clínicos, nós tivemos 96 colegas escrevendo. Nossa. Né? E, assim, 96 colegas que eu convidei e nenhum deles, foram 96 convidados e 96 que aceitaram, não houve aquela história, não, não quero participar, né? Então, veja você, merece né? E, e já desde, desde, agora, desde agora, já agradeço esses colegas que participaram desse último projeto e de outros, né? É, 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 pela, pela gentileza, né? De compartilhar conhecimento e acho que isto é isso faz todos nós crescermos. né porque hum. o colega quando vai escrever logicamente ele tem o um conhecimento que ele vai acumulando nos anos de experiência mas ele precisa estudar também ele precisa trazer né referências recentes precisa manter trazer, atualizado, ele atualizado precisa né ele, ele estuda e ele agradece porque fala puxa eu também aprendi Estudando e escrevendo, né? E, e já, inclusive, montei uma aula para dar para o próximo congresso. Então, todo mundo Sim. ganha nessa história, né, Daniela? Acho que esse tem sido o lado muito positivo e, e o fato também de nós conseguirmos agregar profissionais dentro da sociedade brasileira de patologia clínica. Esse é também é um outro ponto que. É, desde que eu cheguei né, na Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, eu tenho brigado muito, né? Ou seja, é, a sociedade chama patologia clínica, mas não é só de patologia clínicos, né? Todos aqueles que militam na área de laboratório clínico, ou que têm interesse nesta área, e que queiram contribuir no sentido de melhorar né, a qualidade, melhorar o processo laboratorial, ensinar isso para as pessoas, né, é muito bem-vindo, queremos ter conosco, né? E, hum. e, e, e tem sido uma atividade, tem sido um, um processo extremamente gratificante, porque as pessoas começam a se conhecer e começam a se interagir entre eles também. Né? Então, é um projeto que surgiu de uma ideia de, de disseminar o conhecimento e, no final, tem... É, gerado uma série de outras atividades, né? criação de grupos de trabalho, né? é, é, ideias para se realizar, eventos científicos, assuntos de EAD, de ensino a distância, é, temas para congressos, ou seja, começa a se juntar um grupo multiprofissional, porque o laboratório é multiprofissional hoje. Né? É, hoje o laboratório hoje é profissional, já de há muito tempo. Né? nós precisamos de pessoas que nem você, precisamos de uma empresa como a sua, né? como a UQ, nós precisamos de, do, 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 dos colegas da informática, nós precisamos de colegas administradores, nós precisamos de pessoas de logística, nós,
0: nós precisamos de todo tipo de... De informática, tipo né? coisas o,
1: assim. o laboratório hoje ele é uma grande empresa, né? uma grande empresa no sentido ele é capaz de, 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 de congregar grande, muitos profissionais como uma grande empresa, mesmo um laboratório pequeno, ou precisa ter esses conhecimentos, né? para que o serviço seja sustentável e que seja duradouro, e o mais importante, que forneça um resultado laboratorial de, que seja de, de confiança e que possa isso gerar né? o bem para o paciente, que é nosso objetivo final.
0: Né? E, doutor Nairo, é, coincidentemente, né, o livro ele, ele é lançado em um ano de pandemia, né, onde muita coisa aconteceu e, e, e o laboratório com um papel super importante né, no sentido de, de realizar né, o diagnóstico do Covid-19. É, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre em função né, desse tempo de, que a gente está vivendo, é, qual é a colaboração né, do livro para os laboratórios, né, nesse momento? Ele veio num bom momento? Né? Acho que essa é a questão.
1: Então, esse livro, né, o livro que nós estamos lançando, lançando são Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial, Boas Práticas em Laboratório Clínico. O né, que são as boas práticas, né, Daniela? Boas práticas ele vem de um conceito americano né, chamado best practices, né, em inglês é esse nome, e é, no, 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 na, na, na definição do termo propriamente dito, ele diz respeito às técnicas né, ou às metodologias identificadas como as melhores para realizar uma determinada tarefa. Né? Então, é, trata-se de uma prática que é comprovadamente o melhor e que produz bons resultados, portanto, recomenda-se como modelo para aplicação, no caso, no laboratório. Esse seria o termo de boas práticas. Né? Então, baseado nisso, nós... É, é, nós Trabalhamos muito uh, diversos temas, então, o livro ele contém temas de gestão, temas sobre qualidade, temas específicos, né, de laboratório, uh, temas de marketing, né, eu convido os leitores a ler também o seu capítulo, que está Perfeito. fantástico, eu li, eu, eu tive que ler todo o livro, né para fazer também uma revisão.
0: Mas, capítulo 11, é o um de marketing 11, estratégico. Né? Você, você não guardou Page o número de páginas. Né? Muito bem, né? então,
1: essa propaganda do, do seu capítulo. Né? É um capítulo muito interessante e né? é, é, é simples. Né? É essa questão, qualquer pessoa que for ler o livro, né? mesmo que não seja da área ele vai encontrar um tema, vai ler, vai achar interessante, vai ler o capítulo inteiro, porque é um capítulo curto, sintético, mas que traz muitas informações. Né? E, e esta questão das boas práticas, nós nos preocupamos com este tema, porque a questão chamada acreditação laboratorial se tornou um tema cada vez mais presente no dia a dia dos laboratórios. Né? Então, hoje os laboratórios, eles buscam né, a, a chamada acreditação laboratorial, que é um, um programa, né, é, um deles desenvolvido pela SBPC, né, chamado PALC, né, todos devem conhecer, ou quem não conhece, convido-os né, a, a visitar o site da SBPC para conhecer esse programa, que é um programa que... É, tem como finalidade, através de auditorias, através de auditorias externas né, realizadas pela, por auditores deste programa, ligado ao SBTC, verificar se o laboratório atende aos requisitos né, de um manual, né, que é o, as normas do PALC. Né, e muitas dessas normas do PAUC são as exigências para que o laboratório seja acreditado, estão descritos neste livro em particular. Né? Logicamente, o livro não é um livro que fala única e exclusivamente sobre a acreditação, mas muito dos conceitos e muitos dos temas que estão lá serão de grande utilidade para os laboratórios que já têm né? o, o selo da acreditação e aqueles que procuram, né? estão se preparando para receber auditoria visando a acreditação laboratorial. Então, acredito que vai ser um livro muito útil, né? não só em termos de acreditação, né? para aqueles que procuram acreditação, mas também muitas questões que poderão ser incorporadas de imediato na rotina laboratorial e que vai melhorar substancialmente a, a, o processo laboratorial, a forma de trabalhar. Né? A ideia é que os leitores, a, 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 os, os colegas que limitam a área de laboratório, que estão lendo o livro, desperta o interesse para se aprofundar nesses temas. Né? Esse também é um outro objetivo. O, o livro ele não tem a finalidade de esgotar o assunto. Né? A ideia é criar expectativas e levantar o interesse do leitor em buscar mais informações sobre o tema. E aí existe uma série de referências bibliográficas, né? existe uma série de dicas né? de onde as pessoas poderiam estar procurando a, 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 o, as informações de literatura, as informações dos livros né? clássicos sobre o assunto para se aprofundar e conhecer mais sobre aquele assunto em particular. Então, e, e esse também questão... é o um objetivo do livro, né? despertar o interesse para o tema que muitas mundo nunca imaginou. Né? Sim, é, sim. Imaginou.
0: E, e acho que uma questão muito importante que eu tive o prazer, né, por fazer parte do livro, de acompanhar, é, e que eu tenho certeza que tenha sido um grande desafio, né, é, realmente reunir esses 93 né, autores diferentes é, num, num livro que que traz, né, como temática central, melhores práticas e, e uma uma questão muito importante é que quando a gente pega o livro e, e avalia o sumário, né, a gente já consegue é, de forma super clara entender quem são os profissionais que têm bastante experiência em cada assunto, né? Então aqui também eu acho que tem né, para a sociedade um, um banco de pessoas que realmente são especialistas né, em determinadas áreas e com certeza né, é, só puderam né, oferecer o que elas têm de, de, de mais assim, importante em termos de conhecimento também em função do, do, do seu cuidado né, em convidá-los, de acompanhar. Então, doutor Nairo, com certeza o livro não existiria se você não estivesse conosco né, nos, nos motivando, né, porque todas as pessoas aqui, acredito que a grande maioria, é, trabalha muito, né, tem outras atividades, e, e fazer um livro não é só colocar o seu conhecimento, mas colocar de uma maneira que o outro entenda, que o outro possa, de forma prática, aplicar. E esse foi o caso né, do, do, do nosso capítulo 11, né, de marketing estratégico, e, e você como médico né, como uma pessoa com muita experiência na área de patologia clínica, eu gostaria muito de, 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 de entender é, o, o quanto essa área de marketing ela foi importante de, em um livro que fala sobre melhores práticas né, de boas práticas no laboratório clínico né? qual foi a sua intenção em, em, em trazer essa temática que você falasse um pouquinho a respeito
1: Bom, Daniela, eu não sou especialista em marketing, né? por isso que eu convido você,
0: né? sempre
1: né? você e colegas dentro da sua área para discutir sobre marketing, né? e graças a Deus temos pessoas capacitadas pessoas e bem, extremamente, né? extremamente profissionais e com grande conhecimento nessa área. É, o livro, é, é, logicamente, né? ele não é exclusivamente de marketing, mas é, coloca-se Tema de marketing, porque é um tema importante hoje em laboratório. Né? De qualquer maneira, o livro né, é, tem esta gama enorme de temas né, voltadas, é, voltadas a marketing, e desculpa, voltadas a boas práticas em do marketing. Um, um ponto interessante né, é que nós lançamos esse livro em tempos de pandemia, né, e, e esse livro, quando iniciamos esse projeto, imaginei é um projeto que leva um ano, né? Termina um e já está começando outro. Né? Esse projeto se iniciou é, meados de, de, de novembro de 2019, ou seja, uhum. é, é, um ano para se publicar quando nem se falava nessa pandemia, mas veio em bom momento, porque muito dos temas discutidos no livro né, são muito aplicáveis também temas de pandemia. Nós falamos sobre isso planejamento, falando sobre indicadores, falando sobre práticas seguras no laboratório clínico, ou seja, são livros que discutem uma série de temas né, de importância no dia a dia do laboratório, aplicável no dia a dia do laboratório e aplicável também em tempo de pandemia. Né? Então, acho que este é uma das qualidades desse livro, onde os autores se preocuparam sempre em ah, trazer né, as melhores práticas e as informações mais recentes de tal forma que ele se aplica em qualquer situação, seja de pandemia, seja uma situação entre aspas de normalidade, e, e tem a possibilidade de ser aplicado e trazer benefícios, né, para laboratório que é, aplica, utiliza-se desses conhecimentos para melhoria dos seus processos. Então, acho que esse tem sido é. um, um ponto muito importante. Né? Uhum. Por que o marketing, né? a gente sempre fala é, a questão do marketing em laboratório, né? o, a questão voltada especificamente a, 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 a a definição específica de marketing em laboratório, não é a minha especialidade como eu disse para você, mas hoje o laboratório clínico ele, é, ele mais do que liberar um simples laudo de exame laboratorial simples, né desculpe esse termo, mas pegamos um pedaço de papel e está lá escrito alguma coisa né? ou tem um número, ou tem um resultado positivo ou negativo o laboratório clínico ele se tornou hoje é uma fonte, né, uma ferramenta e uma fonte de informações muito importantes no dia a dia, né, é, é, da, da, da área de saúde, né? seja para o paciente, seja para o médico, né, o cliente-paciente, né? esse é o termo correto que utilizamos em termos de gestão, né? cliente-paciente, cliente-médico. Né? Por que isso? Porque, como eu disse para você, né, como nós estávamos discutindo são É uma gama enorme de exames que existem hoje no laboratório clínico, outros que vão surgindo, e ah, há uma dificuldade muito grande de interpretar esses resultados laboratoriais, né? de entender o exame e, muitas vezes, solicitar o exame certo. Né? E o laboratório hoje se torna cada vez mais uma fonte importante de informação ao médico e ao paciente, né? e ao cliente, paciente ou cliente médico, para que ele possa entender o contexto de um determinado exame, de um contexto, de uma
0: situação específica. Né? Tanto para um, um é, diagnóstico, quanto um tratamento, né? e monitoramento. Né? Do... É,
1: então, é, hoje, a informação é tudo. Né? E Veja você o exemplo, né? falamos novamente da pandemia. É, quando se iniciou os primeiros, quando começaram a ser introduzidos os primeiros testes para o diagnóstico e acompanhamento da COVID-19, é, ninguém sabia que exame tinha que solicitar, em que momento tinha que ser solicitado, como é que se interpretava. É, começaram a falar no tal de PCR, né começaram a falar no tal de sorologia, começaram a falar no tal de teste rápido, point of care... IgG, IgM, é, a, a quantidade de informações né, assim, jogadas para a população, jogadas para a classe médica né, de forma desordenada, era tão grande que ninguém estava mais entendendo né, que exame tinha que solicitar, como tinha que interpretar se o paciente estava de fato doente ou não. Né. E o laboratório clínico assumiu um papel muito importante né, em termos de comunicar em termos de informar, em termos de conscientizar não só a população, né, mas também a classe médica, da maneira correta de pedir o exame, o momento correto de pedir o exame, por exemplo, do PCR, a maneira correta de interpretar. Então, o laboratório hoje ele é, é uma fonte importante, né, se tornou uma fonte importante de informações, e hoje nós vemos que a grande maioria, se não a totalidade, laboratórios, eles fornecem muita informação. Né? Não é mais simplesmente soltar um laudo laboratorial que tem um número ou uma frase. Né? E, e, e esta evolução laboratorial, ou seja, essa nova forma entre aspas de de, de, de relacionamento né? médico-laboratório-laboratório-cliente se tornou uma questão muito positiva, principalmente naquelas famosas campanhas né, que hoje nós temos, né, e aí já extrapolando um pouquinho mais. Então, hoje você tem o tal do, do Outubro Rosa, né, que é a prevenção do câncer de mama, o Novembro Azul, prevenção do câncer de próstata, você tem o Dia Mundial do Diabetes e assim vai. Né? Então, é, e, e, e quando tem, é, nesses meses específicos dessas campanhas, nós vemos os laboratórios... né? grande maioria, se não a totalidade, se empenhando não só em formar a importância da prevenção através dos exames laboratoriais, como também explicando o que são essas doenças, né? O termo parece ser simples, mas por trás dessa terminologia, né? Por exemplo, câncer de próstata, né? Todos nós sabemos o que é um câncer de próstata, mas existe tantas variáveis e tantas informações úteis, né? seja na prevenção, seja como se deve ser coletado esse exame de, 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 do famoso PSA. Quem né? deve fazer, né? Quem como
0: deve, deve fazer? fazer. A
1: partir de que idade, em que uhum. condições, quando é que isso pode ser colhido, quando é que não pode ser colhido. Né? O câncer de mama, né? Parece ser, deveria ser uma doença erradicada né? dentro do, 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 nosso, do, uh, do nosso contexto. Né, atual da modernidade em termos de possibilidade de diagnóstica né, e de conhecimento de como é que se faz o diagnóstico e o tratamento de uma doença dessas, do câncer erradicado, né, é, mas ainda infelizmente morrem muitas mulheres em função de câncer de mama ou, 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 ou são é, ou sofrem né, após uma cirurgia muitas vezes uma mutilação em função uma cirurgia mais radical, então é, o laboratório clínico né, ele se tornou uma fonte importante e isto é o um marketing laboratorial, Eu acho que o um laboratório é, é diferente, lógico que a, o marketing, a forma como nós conhecemos né, a propaganda é, da forma como nós conhecemos isso tem um papel importante, fundamental, faz parte né, do negócio é, de uma empresa que precisa ter lucros, se uma empresa privada, logicamente, mas é, nós vemos que, a, além disso, é, cada vez mais a, a importância que os laboratórios começam a perceber de que precisa participar na sociedade no sentido de também fornecer informações, né? informações fidedignas, informações que possam trazer benefícios para a população e, principalmente, né, para a classe médica que possa utilizar os exames laboratoriais de forma correta e que possa interpretar também corretamente para fazer diagnóstico e acompanhamento correto.
0: Eu gosto muito, doutor Nardo, de falar que a, a, a área de marketing, né, o marketing das empresas, ele ajuda e aproxima a empresa da missão dela, né? como como laboratório nesse caso, e, e acho que contribui muito é, com o laboratório no sentido de trazer esse papel de pro, protagonista né? dentro da do segmento da saúde, e que às vezes eles ele não sabe se esqueceu ou não consegue, na realidade, se comunicar corretamente nesse sentido. Então, tá certo. Acho que a gente então termina por aqui, é, deixar um, um recado, né? Mais uma vez que o livro ele está disponível gratuitamente é, no site da SBTC para baixar em PDF. É, são muitos capítulos, mas capítulos curtos, fácil de ler. Né? Atenção especial para o capítulo 11 de marketing estratégico. <risos> É isso, muito obrigada, doutor.
1: É, só só para finalizar, né, Daniela, queria também fazer um convite para que, que os colegas que estamos ouvindo, os internautas, né, os ouvintes, também uh, buscarem um livro né, que foi publicado em 2019, que se chama Recomendações da Sociedade de Patologia Clínica e Medicinal Laboratorial, Inovação no laboratório clínico, né? É, são este livro de 2019, este livro que lançamos, né, que estamos lançando, que é, então, que é o livro de boas práticas, é, são livros que, na minha opinião, se complementam, né? É, existem muitos, existem conceitos muito importantes é, em termos de gestão e em termos de visão de futuro de laboratório, né? Neste livro chamado Inovação no laboratório clínico, né? inclusive, né, novamente, existe um capítulo sobre marketing que você, graciosamente, nos escreveu. Né, a mídias
0: digitais, né? A gente fala muito sobre, sobre mídias digitais,
1: digitais que eu recomendo todos os leitores a lerem esse capítulo. Né? É, parece ser uma coisa, parece sim que você previu uma série de situações, um ano atrás, né? e se o leitor for ler esse livro agora ou daqui a 10 anos, eles vão ler, nossa, a Daniela previu uma série de coisas naquele capítulo, né? que aconteceu e está ainda acontecendo. né Então, é... este livro em particular, chamado Inovação, né? Inovação no Laboratório Clínico, ele é muito interessante, ele discute também muito essa questão de laboratório de futuro, né? E é, capítulos específicos que foram escritos por formadores de opinião, pessoas que têm larga experiência em laboratório clínico, né? Grandes administradores de laboratórios de referência aqui no Brasil e que mostra claramente ou que tem uma visão bastante clara de como é que nós estamos evoluindo, né? termos de laboratório clínico do futuro é, aqui no Brasil, logicamente, uma tendência mundial. Então, são dois livros que eu acho que complementam, né? E gostaria de convidar os leitores a baixar esses dois livros. Né? Se puder baixar os 11 livros, né? muito bem-vindo, e ler também, né? e, e, e mandar também um feedback para todos nós. né? Eu acho que também é, é muito enriquecedor, mas gostaria também de convidar para ler este livro né, e, 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 e fazer, uh, se possível, né, também nos dar o feedback acerca de tudo aquilo que foram escrito pelos colegas que graciosamente participaram desses dois projetos.
0: E com certeza acho que é um bom momento né, falar sobre inovação e como se preparar agora pós-pandemia. né? Sim, sim. É, com certeza teremos muitos insights na leitura do, do livro tá certo, doutor. Você acabou de ouvir mais um episódio de Dani Talks. Esse podcast conta com o apoio da YouCare Estratégia de Gestão e Marketing e para maiores informações acesse www.youcare.com.br